0: Cześć, kolejny odcinek Cyfrowego Bliźniaka, a dzisiaj będziemy kontynuować tematykę przemysłu 4.0 i tego, w jaki sposób nowe technologie wpływają na życie każdego z nas. Zapraszam. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową swojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie
0: dla ciebie. Podcast prowadzi Adrian Stelman, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Papowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Okej. Okay. Nowoczesne technologie praktycznie wspierają już każdy sektor. Czyli technologie, o których mówiliśmy. AI. Machine learning, big data, to, to już praktycznie są wszędzie: są w rolnictwie, w transporcie. W edukacji chyba też powinny być, <głosy> <głosy> ale nie wiem, czy zostały zaadoptowane w finansach, do, do, a, do analiz finansowych. No to może byśmy o tym, Filip, porozmawiali, że są jakby dostępne, natomiast jak wygląda jakby ta adopcja tych nowoczesnych technologii w innych sektorach oprócz sektora produkcyjnego? Mm -hmm.
0: no, trochę też właśnie o tym powiedzieliśmy w ostatnim, w ostatnim odcinku, czyli o tym, w jaki sposób każdy z nas codziennie w tej chwili korzysta z, no, czy to właśnie z lodówek, które same zamawiają towary, a najczęściej właśnie z jakichś odkurzaczy, czy właśnie asystentów głosowych. No niedawno. Chat GPT wywołał jeszcze dyskusję większą odnośnie tego, na ile to wszystko jest, e, można powiedzieć, e, na ile to tak naprawdę zautomatyzuje i w ogóle wymiuje człowieka, tak? No bo sztuczna inteligencja i ta rewolucja, która teraz trwa, o której też sobie dyskutowaliśmy, no to ona wywołuje pierwszy raz w historii temat tego, że w zasadzie kreatywne pewne prace stają. W tej chwili można znak zapytania nad sensownością niektórych zawodów kreatywnych postawić, gdzie wcześniej no, zawsze była dyskusja tylko o tych pracach manualnych. No ale tak, porozmawiamy sobie o zastosowaniach może w innych branżach na początek.
1: Okej, okay, ale to, 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 co po, to co powiedziałeś teraz, no jest takie trochę społecznie i etycznie to dobrze powiedzieć Żeby to dobrze powiedzieć kontrowersyjne. Zastanawiające i kontrowersyjne mhm. No bo Jakby Pojawiała się taka koncepcja I ona się pojawiła już dawno Takiego uniwersalnego przychodu mhm. Universal basic income I mam wrażenie, że Ludzie, którzy o niej mówili o, o, Mówili o, o, o tym uniwersalnym przychodzie gwarantowanym tak naprawdę dla, dla każdego, kto nie jest w, w, w stanie mm, pracować zawodowo, dla kogo nie ma pracy, no to ja o tym słyszałem już kilka lat temu, zanim jeszcze ta ewolucja AI-owa się wydarzyła na taką skalę. Mhm. Myślę, że te osoby już jakby wiedziały, co się kroi i wiedziały, że, że ta rewolucja AI-owa się zbliża i trochę zaczęły przygotowywać Społeczeństwo do, tego, do, do tej dużej zmiany?
0: Znaczy co, no, technologie, z którymi my teraz z nimi obcujemy, można powiedzieć, chociażby ta sztuczna inteligencja, taka dostępna dla każdego, kto ma jakiś internet i urządzenie do, do tego internetu, jak telefon, czy komputer no to ona nie wzięła się wczoraj. tak, To są technologie, które są znane od dziesiątek lat. Dopiero powiedzmy kilkanaście lat temu właśnie ten parasol taki nakryliśmy pod tytułem, że to już jest przemysł 4.0. Natomiast faktem jest to, że faktycznie no, z każdą rzeczą, która się pojawia, zmianą, tak można powiedzieć, no bo teraz zmiana polega na tym, że w zasadzie content może pisać nam sztuczną inteligencję tak? sama dajemy pytanie, napisz mi proszę, o czym jest przemysł 4.0, napisz artykuł na dwie strony 4 i napiszę. No i teraz tak, więc z taką zmianą i z taką możliwością zmiany, no to można by było sobie zadać pytanie, znaczy można ją zinterpretować w różny sposób. Ja zawsze lubię patrzeć na rzeczy z dwóch stron, to znaczy jako szansa i jako zagrożenie. Tak? Zagrożenie oczywiście jest takie, że jeżeli ja zajmowałem się pisaniem tego typu artykułów, no a też między innymi zajmowałem się tym, no to mógłbym się wystraszyć, okej, okay, no to teraz w zasadzie każdy może to robić, a nie tylko ktoś, kto się na tym zna. No ale z drugiej strony jest szansa. To znaczy, czy ktoś, kto się na tym nie zna i zacznie pisać te artykuły za pomocą tej sztucznej inteligencji, czy jego można uznawać już jako fachowca branżowego? I w jaki sposób generalnie można fachowców branżowych weryfikować? Tak? Więc. Myślę że, myślę, że ta, to, 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 też o tym trochę rozmawialiśmy, że, że sztuczna inteligencja może wywołać nam piątą rewolucję przemysłową. To może spowodować przyspieszenie troszkę, e, powiedzmy, no, automatyzacji właśnie tych, tych kreatywnych miejsc pracy. Natomiast wydaje mi się, że do tego jeszcze jest bardzo dużo czasu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, co trzeba pamiętać i czegoś nauczyliśmy z poprzednich rewolucji, że... W zasadzie zawsze było tak, że nowe technologie też generowały zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy. No teraz widzimy ogłoszenia między innymi na LinkedIn na prompt managerów, prawda? Mm -hmm. Czyli osoby, które będą obsługiwać tą sztuczną inteligencję. No i to było stanowisko, które jeszcze w zeszłym roku nie istniało, tak? A teraz takich ogłoszeń jest, jest bardzo dużo.
1: Okej. Okay. A czy bo ja teraz im bardziej myślę, i się zastanawiam nad tym, co zostanie jeszcze do robienia, jak już sztuczna inteligencja będzie robiła wszystko, no to ciężko mi w sumie znaleźć takie obszary, które nie mogą być zoptymalizowane, znaczy zoptymalizowane, które nie mogą być w pewnym sensie zastąpione przez, przez sztuczną inteligencję. Przychodzi ci coś do głowy? To sobie myślę, nie wiem, finanse, rachunkowość, jakby zarządzanie łańcuchem dostaw, jakby ciężko mi sobie wyobrazić coś, co nie może być Zastąpione przez Sztuczną Inteligencję. Masz jakiś taki przykład?
0: Mhm. Wiesz co, ja bym może tak gikowsko do tego podszedł okay. i podzielił w ogóle takie różne rzeczy, które robimy, jako mhm. taki back-end i front-end. Mhm.
1: To już zgubiłeś 90% słuchaczy, A, bo... to, to, to przepraszam. To się cofa. Ale chyba, chyba że wytłumaczysz, że jak mamy na przykład jakąś aplikację. Mhm. Na komputerze, no to frontend to jest to, co widać, a backend to jest to, czego nie widać.
0: No super to nazwałeś, dokładnie tak. Natomiast cho chodzi mi, chciałem to osadzić w tym kontekście, o którym mówiłeś. Backend no, to jest coś, czego właśnie nie widzimy, to znaczy ludzie nie mają z tym interakcji. Mhm. Tak? Jeżeli ja płacę zbliżeniowo na przykład za coś, no to tam nie ma człowieka pomiędzy mną a pomiędzy tym, kto, temu, komu płacę tak to się dzieje samo, czyli to jest ten tak zwany backend. Natomiast jeżeli idę do restauracji i chcę coś zamówić, to ja bardzo lubię, jak ta interakcja jest z drugim człowiekiem. Nie? Jeżeli idę na przykład do jakiegoś sklepu, no to jest wiele czynności, które w tym sklepie można zautomatyzować, ale ja na przykład bardzo lubię pytać, gdzie coś jest albo, albo czy w ogóle to jest i zazwyczaj ten drugi człowiek jest w stanie mi doradzić. Więc. Ja uważam, że takich rzeczy właśnie doradczych, gdzie ktoś zna się na czymś i jest w stanie nawiązać ze mną tą interakcję, to tego nie wyeliminujemy. Bo to jest gdzieś tam zaszyte w naszej podświadomości, że my mimo wszystko jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i musimy interakcję przeprowadzić z innymi ludźmi. Chciałbym to trochę zakwestionować. Proszę bardzo.
1: Bo mam dużo doświadczeń, które pozwalają mi e, myśleć że to się zmienia i że to jest dla ciebie istotne, bo urodziłeś się w którymś tam roku, natomiast większość ludzi wydaje mi się urodzonych stosunkowo niedawno, będzie miało taką preferencję, żeby jednak wszystko robić bez interakcji jakby z innymi ludźmi. I czy to będzie kupowanie, czy to będzie uzyskanie jakiejś porady, Wydaje mi się, że my mamy taki trochę bias dlatego że my jesteśmy troszkę z innych czasów. Może my się nie urodziliśmy 10 lat temu, ale mam wrażenie, że osoby, które się urodziły 10-15 lat temu ze smartfonem w ręce, no to mogą myśleć troszeczkę inaczej i mogą nie chcieć się pytać w sklepie, tylko, tylko mogą chcieć na przykład wysłuchać coś na ekranie albo jakąś komendę głosową wydać Niekoniecznie wchodzić w interakcję z ludźmi, co myślisz?
0: No, myślę, że może tak być. To wiesz, to czas jakby pokażę. Ja też żyję w swojej bańce pewnej informacyjnej i też mam pewne upodobania. Mm -hmm. Ja mimo wszystko, właśnie w takich miejscach, lubię tą interakcję z człowiekiem. Uważam, że jest wiele miejsc, gdzie ta interakcja faktycznie nie jest potrzebna, bo coś się może dziać przysłowiowo samo. Natomiast jest takie miejsce, gdzie ja po prostu to lubię, no nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było. E, tak. No, natomiast no, zobaczymy, co, co czas pokaże e, Mi się wydaje, że mimo wszystko My jako ludzie mamy zaprogramowaną Tą, tą potrzebę socjalizacji e, I być może ona ewoluuje e, I być może zmieni formę Natomiast tak czy inaczej my potrzebujemy I musimy po prostu być W, w interakcji prowadzić z innymi ludźmi
1: Okej okay. Natomiast ja potrzebuję, ty potrzebujesz, natomiast no ewolucja trwa cały czas. Ja nie miałem smartfona, jak się urodziłem. No ja też. Nie wiedziałem, co to jest Metawers. Nie było sztucznej inteligencji, która jakby może stworzyć grafiki, obrazy i wygrać, wygrać z człowiekiem. jakby Tego nie było. To, to, to teraz pewnie będzie standardem. No dobra, no to w sytuacji, w której to już jest praktycznie codzienność, czyli ta jakby in interakcja z, z, z bardzo zaawansowaną technologią, która codziennie jest coraz mądrzejsza, to możemy jakby zaryzykować takie stwierdzenie, no to kwestia jakby edukacji, która powinna temu towarzyszyć. Poza anteną <grym> rozmawialiśmy o tym, że edukacja chyba, czy, czy żeby edukować o najnowszych technologiach, no to pewnie trzeba mieć kadrę, która może edukować się o tych najnowszych technologiach. Natomiast jakby sama edukacja nie nadąża za, za tym, co się zmienia w świecie, więc nie nadąża też za tym, żeby edukować ludzi, żeby ta wiedza była użyteczna dla nich, jak oni skończą studia na przykład, czy nawet jakiś liceum. Hmm. Do, jakie, masz, jakie masz tutaj zdanie? Nadąża edukacja, czy nie nadąża?
0: Co, wydaje mi się, że zdecydowanie nie nadąża. Natomiast to jest trochę tak na obronę tej edukacji, że teraz mamy takie zmiany, których tak szybko zmiany są wprowadzane, których nie było nigdy w historii ludzkości. Dlatego, że jak wcześniej już w poprzednich odcinkach też mówiliśmy o tych rewolucjach przemysłowych, to było tak, że one trwały latami mówiliśmy o, o sztucznej inteligencji i o wykorzystaniu jej. Prawda jest taka, że pierwszy komputer, który wykorzystywał sztuczną inteligencję i pierwsze algorytmy, które tam badowały na kilkuset synapsach i tam rozpoznawały kształty, to były bodajże lata 80, jeśli się nie mylę. Tak? To już jest 40 lat. Pierwsze ekrany dotykowe, to jeszcze Xerox wymyślił, tak? to też były lata 70, 80. Tak? Więc ta technologia była znana od dłuższego czasu, natomiast to, co się zmieniło, to się zmieniła adopcja i koszty przede wszystkim budowania takich rozwiązań technologicznych, no a przez to też właśnie dostępność dla każdego człowieka. I to się zmieniło. No, 10 lat temu jeszcze nie mieliśmy takiej możliwości wykorzystania na przykład chociażby smartfonów, o których mówimy, tak? No i a w tych 10 lat popatrzmy, jak wiele się zmieniło. Od tego, że mogliśmy palcem po prostu dotykać ekranu, po to, że w zasadzie teraz na tym samym ekranie uruchamiamy moc obliczeniową, która jest równa najsilniejszym komputerom z lat właśnie 50 czy 60 prawda? Więc ja myślę, że edukacja no, ma problem, żeby nadążyć. Natomiast ja taki postuluję do tych osób, które, które działają, które edukują przede wszystkim, żeby się do tego po prostu nie odwracać plecami, dlatego że to jest zmiana, od której nie ma odwrotu, po prostu. Więc trzeba się do niej przyłączyć i trzeba spróbować właśnie ją wykorzystać po to, żeby, żeby każdy mógł z niej skorzystać.
1: No, no tak, jeżeli chodzi o edukację, to też rozmawialiśmy o tym poza anteną, że są czy grupy ludzi. Pierwsza grupa będzie przeciwko zmianom i powie, o nie, w życiu ja to, to ja tego nie będę robił, bo, bo się nie zgadzam na to, żeby, żeby mi to, to pomogło, czy żeby zastąpiło moją pracę.
0: Albo to mnie nie dotyczy.
1: Albo to, tak, tak no, albo to mnie nie dotyczy. Mm -hmm. <laughs> czyli absurd chyba największy z możliwych. Yy, ale to, ale ciekawe, to, jest, bo to będzie druga grupa, czyli druga grupa takich ignorantów, mm -hmm. tak? takich osób, które mm, nie to... Bo jedna grupa bojkotuje, druga jest taką grupą, która totalnie ignoruje i uważa, że wszystko będzie ok, a trzecia grupa to jest taka, która zaczyna rozumieć, że ta zmiana jest nieunikniona. Że tutaj nie ma opcji, że coś się nie wydarzy, że, że nie wiem, jakimś takim, mam takie wrażenie, że takim, jakimś zbiegiem okoliczności, no mnie to akurat nie, nie będzie dotyczyło, nie? że nie wiem, to przejdzie ta, ta, ta e, zmiana technologiczna koło mnie, a ja do końca życia będę robił to, co robiłem, tak jak chciałem robić, nie?
0: No tak, no i masz tych, którzy się faktycznie podepną pod tą zmianę, no i po prostu można powiedzieć, że na tej fali wypłyną, tak? No i to, to jest troszkę związane też z taką klasyczną krzywą dzwonową czy krzywą Gaussa, jak to lubi, czyli taką krzywą, która pokazuje między innymi, można ją odnieść właśnie do wykorzystywania nowych technologii, tak? czyli mm. mamy tych wczesnych adapterów, y, którzy na początku, jak się coś pojawia nowego, to zaczynają to testować, zaczynają się zastanawiać, jak to wykorzystać i tak dalej i to jest jakiś tam 1% populacji. Tak? Potem mamy ludzi, którzy którzy muszą to robić, bo są, jest to związane z ich zawodem, z ich pracą, czyli no tutaj na pewno ktoś, kto ma taką pracę, która umożliwia mu wykorzystywanie właśnie drogich technologii na początku, nie no ja wiem, testerów smartfonów 15 lat temu, tak, to można sobie wyobrazić, że to byli ludzie, którzy byli przed wszystkimi, i mieli taką możliwość. Tak? No a potem mamy resztę populacji, e, którzy po prostu już dostają to i w zasadzie nie mają odwrotu, e, tak? W przypadku właśnie smartfonów, no teraz w zasadzie bardzo trudno już jest kupić telefon, który smartfonem nie jest, tak? Mhm. Więc jesteśmy poniekąd wszyscy już skazani, nawet gdyby ktoś powiedział, że ja nie chcę.
1: Tak, ale jest też mm, taki trend w Stanach. Osób, które jakby okoleni, nie wiem, któreś tam już, nie, nie nadążam, które, czy Z, czy Y, czy któreś, że jest powrót do, do, do telefonów takich dumb phones, czyli mm -hmm. takie telefony, które nie mają dostępu do internetu. Nie wiem, na ile to jest jakby realne, natomiast no, słyszałem o tym i że to się dzieje, że są osoby, które faktycznie są w stanie stwierdzić, że ten, ten, ten świat wirtualny uzależnia no i zabiera też mm -hmm. wiele ciekawych aspektów. Życia. A jeszcze takie mam pytanko do ciebie odnośnie tego 1% mhm. early adapters. Mhm. Ty jesteś w tym procencie, rozumiem.
0: No, chciałbym być zawsze w tym jednym procencie. nie zawsze to jest możliwe, nie? bo to jest tak, że no, praca, którą wykonujemy umożliwia nam powiedzmy wgląd w pewne technologie dużo wcześniej niż one są dostępne. Sztucznej inteligencji, no to ja też na studiach takie rzeczy hmm. na przykład robiłem, z tym związane. Potem w pracy zawodowej, no to wiele firm, w których realizowałem projekty, no już wykorzystywały różne technologie związane ze sztuczną inteligencją, IoT, więc dla mnie jak teraz pojawiło się to w domu, no to super, ale no to było dostępne dużo szybciej, więc, więc tak.
1: Bo ja sam siebie zaskakuję tym, że jakby ja używam chatu GPT czy, czy, czy jakby innych aplikacji, które używają sztucznej inteligencji i mnie się wydaje, że to jest norma, ale no gdzieś tam ostatnio rozmawiałem z ludźmi spoza mojej bańki i oni w ogóle nie mają, jakby dla nich to jest, no słyszałem gdzieś tam w telewizji czy w radiu, mówili tyle. Wydaje mi się, że, że, że jest taka szansa, że my żyjemy w takiej bańce trochę technologicznej, w związku z tym mamy dostęp, używamy, ale też, ale też chcemy zawczasu się z tą technologią zapoznać, po to właśnie, żeby nie zostać, tak, tak się mówi, nie zostać w tyle, no ale, ale no, taka jest prawda, tutaj nie ma jakby takiej sytuacji, że nagle to się zatrzyma, i, i, no i jednak będziemy na kartkach papieru pisać I, i liczyć na liczydłach no, Nigdy się to nie wydarzyło I tutaj też się nie wydarzy chyba Czyli masz takie wrażenie, że, moż, że jesteś w tym jednym Bo jak spojrzysz na swoich znajomych To pewnie dużo z twoich znajomych korzysta Ale jakbyś zobaczył ludzi spoza twojej bańki No to tam, powiem ci, mogłoby być różnie i, i to mnie trochę zastanawia, że jakby ja sobie założyłem, że to już jest taka podstawa i trzeba to robić, bo jak się tego nie będzie robić, jak się nie będzie, nie wiem, przy pomocy tego grafik, jak się nie, generować, jak się nie będzie przy pomocy tekstów, czy uzyskać informacji, no to, to kiedy zacząć w ogóle, nie? Kiedy zacząć? Oswajać się z tym? Wydaje mi się, że, że tak jak takie japońskie przysłowie, że najlepiej zacząć było w, chyba wczoraj, czy tam nie wiem, 7 lat temu, a, a drugi najlepszy moment to był wczoraj. Tak. Czyli jak ktoś chyba tego nie robi, no to może nie być najlepiej. A może będzie wszystko okej.
0: Okay. Znaczy ja myślę, że ta nasza misja to jest taka tutaj edukacyjna, żeby troszkę te niektóre rzeczy odczarować. Mm. I no, to jest powiązane z tym, o czym powiedzieliśmy wcześniej, tak? Że I z psychologią generalnie ludzi, mm. że. I z tym, w jaki sposób podchodzimy jako ludzie do zmiany i co mamy zaprogramowane jako podejście do zmiany. Zawsze zmiana kojarzy się każdemu z nas z pewnego rodzaju zagrożeniem, no bo jest inaczej niż było. Tak? Tylko, że w większości, na większość zmian nie mamy żadnego wpływu. Tak, to jest tak, jakbyśmy bali się tego, że autonomiczne pojazdy zaczynają jeździć po naszych drogach, ale jednocześnie nie mogli za bardzo nic z tym zrobić. No i teraz albo możemy faktycznie się bać i, i nie, zamknąć w domu i nie wychodzić, no albo możemy się zastanowić, w jaki sposób skorzystać z tego e, i na przykład założyć salon samochodowy, z, który będzie pośredniczył sprzedaży różnych marek samochodów autonomicznych przykładowo, mm -hmm. bo jeszcze takich salonów nie ma. Więc. Zawsze jest, każda rzecz, każde nowe doświadczenie jest jednocześnie szansą, może być jednocześnie szansą i zagrożeniem, a to w jaki sposób, czy będzie szansą, czy zagrożeniem, zależy od tego, w jaki sposób my jako ludzie to zinterpretujemy i jak to wykorzystamy.
1: No tak, bo tak się pewnie nam tutaj łatwo mówi, że może edukacja nie nadąża, może trzeba się bardziej edukować. Jakby są ludzie, którzy nie mają do czynienia z technologią na co dzień, więc no pewnie ich czas adopcji będzie opóźniony mocno, natomiast oprócz, oprócz braku odpowiedniej edukacji na czasie, jakie jeszcze problemy i bariery widzisz w, w wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym?
0: Znaczy, teraz mamy taki problem trochę y, na czasie związany z legislacją i związany z takimi pytaniami natury fundamentalnej, jeżeli chociażby chodzi o sztuczną inteligencję, tak? To znaczy, jeżeli sztuczna inteligencja popełni błąd na przykład, no to kto powinien za ten błąd odpowiadać? Czyli jeżeli ten przykładowo ten autonomiczny samochód, który wykorzystuje sztuczną inteligencję mm -hmm. do rozpoznawania otoczenia i podejmowania decyzji co zrobić w danym momencie, spowoduje wypadek, to kto powinien za ten wypadek odpowiadać? Czy ta sztuczna inteligencja, czy człowiek, który ją zaprogramował? Tak? To są tego typu teraz problemy. No i to są problemy związane z tym, że no, właśnie ta szybkość, nadąża, szybkość adaptacji w tej chwili tych, tych różnych technologii przewyższa znacząco możliwości wprowadzenia regulacji. Tak? Ostatnio była taka głośna sprawa, kiedy to Elon Musk między innymi i, i, i Steve Woźniak, tak, czyli współwłaściciel, współzałożyciel Apple'a, zgłosili taką, taki dokument, podpisali, gdzie prosili o zaprzestanie prac nad rozwojem różnego rodzaju narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, żeby właśnie ta legislacja mogła nadążyć.
1: No, no tak, legislacji jak nie było, tak nie ma. Natomiast tam było jeszcze chyba 50 albo 80 innych osób, tak. wiadomo, nie tak znanych jak, jak, jak jak Elon Musk, ale świadomych osób, osób, które wiedzą, czym może się skończyć taka zupełnie taki, taki, taki wyścig zbroje niekontrolowany tak naprawdę, tak. bez żadnych standardów, bez żadnych reguł, no to tak jakby można było jeździć po ulicy samochodem bez reguł, bez znaków, bez zachowania jakby limitów prędkości, no i to się teraz dzieje w, 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 z, z sztuczną inteligencją,
0: i wydaje mi się też, że mało kto jest tego świadomy. Mm -hmm. Znaczy ja ostatnio słuchałem jakiegoś fajnego podcastu, nie pamiętam teraz, gdzie to było, ale tam było fajne. Może porównanie. cyfrowy bliźniak to był. Może to był cyfrowy bliźniak. Mm -hmm. Ale tam było, tam było, wiesz co, taki wątek porównanie sztucznej inteligencji do klonowania ludzi mm -hmm. na przykład. Nie? I to był super. Ktoś podał przykład, bo mówi, dlaczego teraz sztucznej inteligencji nie da się zatrzymać, a klonowanie poniekąd dało się zatrzymać. Tak? No bo mamy jeden w historii przypadek, gdzie sklonowano człowieka. To jest przypadek z Chin. Były oprócz tego przypadki klonowania no, zwierząt, roślin, wiadomo. Natomiast ta technologia gdzieś tam została, pomimo tego, że też jest leciwa, tak ona została wstrzymana. No i teraz dlaczego tamta technologia dało się zatrzymać? A nie dało się zatrzymać, nie da się zatrzymać teraz sztucznej inteligencji. No powód jest bardzo prosty, dlatego że tam, żeby wykonać klonowanie, no to trzeba było mieć odpowiedni sprzęt, odpowiednie materiały, odpowiednie środowisko, ludzi, którzy się zgodzili i tak dalej i tak dalej i tak dalej. A do, tego, żeby, a do tego, żeby teraz pracować nad sztuczną inteligencją i ją rozwijać, no to w zasadzie wystarczy komputer i znajomość algorytmów albo dostęp do sztucznej inteligencji, która te algorytmy zna. Więc no, tego się praktycznie zrobić nie da, bo trzeba by było zatrzymać wszystkich ludzi, którzy umią programować albo zatrzymać wszystkie sztuczne inteligencje, które, które tych ludzi mogą wspomagać. Także no, jest, to, jest to praktycznie teraz niemożliwe.
1: Tak, próg wejścia jest diametralnie inny. Tak. niż w przypadku klonowania ludzi. Wydaje mi się, że to chyba najcięższy aspekt to była właśnie ta cała infrastruktura i środowisko. No a tutaj faktycznie tego progu wejścia nie ma. Mhm. No ale, żeby nie było tak kolorowo, no to są na pewno jakieś bariery, które powstrzymują adaptację. Bo jakby adaptacja się dzieje. Tak? Jakby na co dzień mamy do czynienia jakby z technologią, niektórzy wypierają to i nie chcą słuchać, że tak będzie, niektórzy tak jakby używają. Natomiast żeby na taką jeszcze większą skalę, nie wiem, czy nam jest to potrzebne, żeby, na, żeby jeszcze szybciej adaptować tę te technologię, no to, to, to są elementy, które no bezpośrednio to blokują jeszcze. No, blokują, może są takimi barierami, dla mnie takim y, największym chyba problemem jest y, odporno, odporna, odporność na zmiany, czyli to, o czym my mówiliśmy, że ten 1% to są ci early adapters, a cała reszta, może nie cała reszta, może nie wiem, 80, 90, 70, nie wiem, jakie, to są, jakie są liczby, no to właśnie albo się buntuje, albo ignoruje całkowicie. Jakieś jeszcze bariery? Przed
0: rozwojem sztucznej inteligencji i technologii generalnej. Ogólnie jakby wdrożeń jakby opartych o, o, o technologię. Znaczy myślę, że to jest troszkę taki strach też przed tą legislacją, że ona jak się pojawi, to za chwilę może hmm. spowodować, że już nie będziemy mogli tej technologii hmm. wykorzystywać. To jest troszkę strach, troszkę właśnie brak też edukacji związany z tym, w jaki sposób, no bo to, że ja słyszę o jakimś przypadku wykorzystania tam autonomicznego pojazdu, czy czegokolwiek innego, to nie znaczy, że ja teraz nie mogę sobie tego przypadku w jakiś sposób przeskalować na swój biznes. Czyli brak takiego, takiej znajomości tego od podszewki, trochę, żeby to jakby przeskalować. Nie? Tak, to, tak. to to jest jedno z takich, mhm. z takich głównych, bym powiedział.
1: A chcemy o tym pogadać jeszcze w kontekście przemysłu 4.0
0: i 5.0? Znaczy, wiesz co, ja bym może tutaj postawił trochę średnik, bo, hmm. bo już ten odcinek też już trochę trwa. Hmm. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć na koniec może już, to jest, bo ten odcinek może wybrzmiał tak trochę, nie wiem, apokaliptycznie, hmm. natomiast tutaj troszkę celem było to, żeby pokazać, pokazać dwie strony tego medalu. tak? I pokazać, że z czym mamy teraz do czynienia, przed tym nie ma tak naprawdę, nie ma mety, tak? To się będzie rozwijało coraz szybciej. Kolejną taką fazą, myślę, którą trzeba przełamać, a propos też tego, co ty powiedziałeś, no to jest taka cyberfizyczność, czyli teraz połączenie, no bo sztuczna inteligencja, może o tym będziemy mówić trochę następnym razem szczegółowo, ale tak w takim najprostszym uproszczeniu to jest to, że to jest, jest pewna baza danych, na której ona się musi, nazwijmy to, nauczyć. I teraz te, każda z tych sztucznych inteligencji ma tą bazę stosunkowo małą. Tak? A teraz wyobraźmy sobie e, no nieograniczone annały internetu, i to jeszcze w czasie rzeczywistym dostępne, e, z których ta nasza sztuczna inteligencja się uczy e, sama i dodatkowo ma tą fizyczną postać, tak? czyli ma, e, ma jakąś możliwość wpływania na swoje otoczenie, Fizyczne. No to, to, to jest taka, taka ciekawa, ciekawy wątek, który, który może być taki właśnie apokaliptyczny, albo może być, może być naturalną, jakby kolejną rzeczy. Raczej wydaje mi się to drugie, tak? Że to raczej będzie kolejność naturalna kolej rzeczy, przed którą po prostu do której trzeba się przyzwyczaić i
1: Sła, zaakceptować i się przystosować i się wyedukować. Dokładnie. Natomiast jedno te, mam takie pytanie, zamiast, zamiast mojego taka, mhm. to pytanie o no tak, chyba większościowym inwestorem w czacie GPT jest Microsoft. Mhm. No i to. Stawia Google w takiej dziwnej sytuacji, chyba pierwszy raz od iluś tam lat, że nie jest liderem. Mhm. Bo przeważnie, jakby przeważnie były. I teraz jest konkurencja do czatu GPT, czyli BART. Mhm. I chciałem coś zweryfikować, że czat GPT nie ma dostępu do danych obecnych, rzeczywistych, a BART ma. Mhm. I teraz się zastanawiam, czy się nie zrobi trochę taki wyścig zbroje niebezpieczny. W sensie, czy w związku z tym, że BART, czyli Google, musi gonić ChatGPT, no to... A, a ChatGPT GPT pewnie będzie chciał jakby nie dać się dogonić. Czy, czy to nie jest jakieś takie dość konkretne ryzyko, bo to nie jest taki zrównoważony rozwój, no tylko są dwa biznesy, które mają Podejrzewam, nieograniczone budżety, nieograniczone środki na to, żeby rozwijać te, te swoje silniki. No i, i, i tak jak ChatGPT nie ma dostępu do, do aktualnych danych, no to Bart ma. No i to mnie trochę zastanawia i to jest trochę
0: apokaliptyczne niestety. Mhm. Znaczy, wiesz co, ja powiem szczerze, nie korzystałem jeszcze z tego hmm. google'owskiego narzędzia. Słyszałem o nim, ale nie korzystałem, więc nie wiem do końca, jak to działa. ChatGPT to starałem się zrozumieć tam od backendu trochę, jak to działa.
1: Bo, bo w ogóle Bart w, w Polsce jak chcesz użyć, to musisz przez VPN-a. A, czyli to jest jakaś testowy na razie bardziej. Czy znaczy w Stanach jest Stanach po prostu. Jest. A w Polsce prawdopodobnie przez e, uwarunkowanie takie jak RODO, GDPR, no nie, nie, nie można teoretycznie jakby tego używać, więc yy, a ja używałem i nie byłem zachwycony, więc wydaje mi się, że gonią jeszcze. Mhm. Niby ma dostęp do, do danych jakby aktualnych, mhm. ale z drugiej strony nie kombinował zbyt dobrze. Mhm. Ale podejrzewam, że Google ze swoimi budżetami jeszcze w... w, w, w Budżety to jest jedna rzecz, ale dostęp do danych, jakie, do, 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 do danych, jakie, ma, jakie ma Google, no to jest nierealne, bo cały świat żyje na YouTube i cały świat żyje na Google, więc w sensie co oni zrobią jakby z tą wiedzą w kontekście tego właśnie, że gonią Microsoft, to jest dla
0: mnie delikatnie przerażające. No, z, jed, z jednej strony mamy, mamy te, tego Google'a, o którym mówisz, no ale z drugiej mamy Bing'a, czyli hmm. wyszukiwarkę Microsoftu, która taka trochę była zapomniana w ostatnich latach. Jest... no A teraz zyskała asystenta hmm. w postaci właśnie tak, begendu czatu GPT. Hmm. E, narzędzia Microsoftu, które zyskały też chat GPT e, jako takiego naturalnego asystenta, że jednym klikiem może na maila odpisać i tak dalej. Bo to w tej chwili jest na jakiejś tam fazie już zaawansowanych testów. E, więc wiesz co? No, myślę, że to, że mamy wyścig zbrojeń w tym obszarze, to na pewno jest coś, coś naturalnego i być może dobrego, bo wtedy mamy jakieś alternatywy, a nie jesteśmy skazani na monopol. Z drugiej strony trzeba jeszcze sobie jedną rzecz przypomnieć, związaną z tym, że najlepsza technologia, czy najlepsze nawet rozwiązanie na rynku, ono nie znaczy, że się przyjmie. Tak? Tu prosty przykład, można sobie podać tego jacka, czyli piłu milimetra, czyli te mhm. takie audio wejście, które wiele ludzi próbowało zdetronizować w ciągu iluś tam lat, a w dalszym ciągu nasze urządzenia to mają i w dalszym ciągu standardowe słuchawki czy mikrofon są oparte o te wejście. Nie wiedzieć czemu, bo jest przestarzałe, są dużo lepsze jakości itd., itd. po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, nie za bardzo chcemy te, 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 to zmienić. No i przypuszczam, że tak samo będzie tutaj. O ile się do czegoś przyzwyczajimy jako ludzie, do jakiejś technologii, no to czy do jakiegoś rozwiązania konkretnego, tak jak przyzwyczajiliśmy się do wyszukiwarka, wyszukiwarki Google, to, to będzie ciężko temu, temu drugiemu, który wygra z tej, z tej na razie bitwy, po prostu już nadążyć później.
1: Okej, okay, to coś optymistycznego jeszcze powiedzmy teraz. Bo to rzeczywiście był taki odcinek, który mm -hmm. mógł trochę wiać pesymizmem, to coś optymistycznego może. Po jednym optymistycznym takeaway'u i, i kończymy na dziś.
0: Znaczy Dla mnie optymistyczne było to, że każda rzecz wiąże się z szansą i zagrożeniem. Tak? Jeżeli my myślimy w naszej bańce informacyjnej, każdy z nas, że coś co, się, coś, co się zmienia na rynku i że za chwilę możemy stracić pracę, bo zastąpi nasz na przykład chat GPT, to zastanówmy się, co my możemy zrobić, żeby na przykład tego czata lepiej wykorzystać, w jaki sposób możemy zyskać jeszcze większą eksperckość, żeby nie dało się tak łatwo nas wyeliminować. Tak? ja myślę, żeby patrzeć w kategoriach przede wszystkim szans. No my jako ludzie mimo wszystko w dalszym ciągu mamy bardzo dużo różnych przewag. Jesteśmy, mamy niesamowitą moc obliczeniową e, między naszymi oczami, e, połączoną właśnie z fizycznością w postaci nasze, reszty naszego ciała, więc w dalszym ciągu możemy bardzo wiele zdziałać. E, no i do tego bym właśnie zachęcał jako, jako, taka, jako taki właśnie pozytywny takeaway.
1: Okej. Okay. Nie wiem, czy mój będzie pozytywny, ale będzie... Albo... Tak, nie wiem, nie wiem czy będzie pozytywny, no bo, bo też zależy od wielu czynników, ale może da się podejść do tej całej sytuacji w sposób zrównoważony i taki odpowiedzialny społecznie, bo chyba tylko to jest jakby odpowiedzią na to, co się obecnie dzieje, a, a z drugiej strony się robi tak dużo nieetycznych rzeczy, że dlaczego miałaby w tym jednym przypadku zachować się etycznie, ale rzeczywiście jakaś yy, jakieś regulacje Wydaje mi się, muszą być, powinny być, muszą być, nie, nie, ale to z drugiej strony, tak jak mówisz, no, każdy może sobie to rozwijać w, w, w stosunkowo nie, nie, niedużym yy, nakładem, więc to się będzie pewnie rozwijało, więc jakie, muszą być regulacje i muszą być, i musi być więcej edukacji, ale takiej edukacji przez ludzi, którzy to rozumieją i edukują pokolenie, które ma tego używać. Bo, bo, bo brak, brak tej edukacji może skutkować po pierwsze taką adopcją dużo niższą, a po drugie no, problemami, ale takimi trochę przerażającymi problemami. Także nie wiem, nie udało mi się zrobić nic pozytywnego. Ty dużo lepiej pozytywny aspekt. A ja jestem sam w szoku, mhm. bo jak nie miałem partnera do rozmowy, tylko ja sobie o tym myślałem, to bagatelizowałem dużo z tych rzeczy. W sensie tak sobie myślałem, a no mask, Mówię, mask rozumie, no to się boi. Reszta nie rozumie, to się nie boi. A ja byłem tak w takim sytuacji, że jakby niby rozumiałem, ale się nie bałem. Ale jak zacząłem z tobą rozmawiać, no to jakby uświadomiłem sobie, że no, że Musk nie jest głupi, skoro on się boi, to znaczy, że, że jest to obszar, który, który trzeba się przyjrzeć. No, ale to tyle. Kończymy optymistycznie, nie wiem, świetna pogoda, słońce <laughs> świeci, 20-20 tak. kilka stopni, wychodzimy na zewnątrz. To jest mój optymistyczny optymistyczne podsumowanie odcinka.
0: Znaczy, ja myślę, że wiesz, bo ja mimo wszystko będę naciskał na optymizm, optymistyczny taki wydźwięk, że trzeba starać się zrozumieć rzeczy pewne i starać się z nich zacząć korzystać, bo jeżeli się od nich odwrócimy plecami, no to może być po prostu za jakiś czas za późno i ten jakiś czas jest teraz dużo krótszy niż był 10, 15, 20 lat temu.
1: Żeby się czegoś bać, to trzeba zrozumieć, dlaczego się tego boimy.
0: Dokładnie. Super. To co? To dziękujemy. W takim razie zapraszamy do subskrypcji komentowania tego odcinka. Mam nadzieję, że ktoś tutaj nas, z nami się nie zgodzi, bo wtedy będziemy mogli polemizować i odnieść się do tego w następnym nagraniu. Także dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Cześć.
1: Pozdrawiam.